0: Estás escuchando Radio con Criterio por Infinita 100. Estás entre inusuales.
1: Hubo una reacción ayer cuando la viceministra de Salud nos anuncia que la aspiración, pero también los recursos para comprar vacunas alcanzarán para el 20% de la población. Si bien es cierto que se buscan otras fuentes de financiamiento, la verdad es que la comunidad médica y especialmente los expertos en enfermedades infecciosas están preocupados y nos dicen lo siguiente, si se vacuna únicamente al 20% de la población, no logramos nada. 2021 será exactamente igual al 2020 y Guatemala va rezagada en el camino hacia la recuperación total. Hoy veo el titular de Prensa Libre que dice suspendidas las procesiones de Cuaresma 2021 y 20%, 20% de la población en esa campaña de inmunización. Para conversar sobre esto y entender qué qué significa, hemos invitado a Erwin Calgua, él es fármacoepidemiólogo y coordinador del Centro de Investigaciones Biomédicas. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Qué gusto que esté con nosotros.
2: Claudia, muchas gracias, buenos días, un honor estar con ustedes. Doctor Calvo, el honor es para, para nosotros en realidad. Gracias por acompañarnos. Usted que ha sido una voz constante a lo largo de todo este año 2020 y que nos ha infundido confianza norte en muchas ocasiones. Doctor, ¿qué piensa usted cuando sabe que, que los cálculos que se hacen es que el 20% nada más de la población guatemalteca podrá ser... Eh, vacunada con, con fondos públicos, el resto de las personas tendrá que hacerlo por sus propios medios, si es que hay flujo en el mercado privado de, de vacunas, o tendrá que buscar otra manera de lograrlo.
3: Bien, eh, muchas gracias, Luis, muy amables por esta por esta oportunidad de poder compartir con ustedes. Es, es, es realmente preocupante este aspecto, porque cuando uno se pone a pensar acerca de qué ha creado esta brecha, eh, tenemos que pensar la, los digamos elementos base de no apoyar la tecnología en Guatemala, porque tenemos la capacidad nosotros incluso de poder llegar a desarrollar nuestras propias vacunas, pero no se ha apoyado ese aspecto tecnológico en Guatemala. Desde el punto de vista financiero, estamos dependiendo específicamente de lo que se están negociando con COVAX, ¿verdad? y COVAX también tiene un cierto límite, porque lo que hizo fue hacer una suma de países con la finalidad de que en total estos 170 países podamos como generar un gran pool, que podamos hacer una compra, y todos estamos condicionados, muy pocos conocen realmente cómo funciona COVAX, ese, ese proceso que se está llevando de compra, que es lo que limita también la cantidad de, 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 de dosis que se pueden hacer, eh, y en ese aspecto hay que mencionar que sí si es preocupante esa brecha tecnológica ya existente que debería haber solventada con tecnología en Guatemala, desarrollada, que se puede hacer, y ver por el otro lado que la negociación que se está haciendo desde COVAX, pues es lo único que nos ha quedado por el momento, eh, a través de OMS, que ya de por sí limita a quienes se puede llegar a dar, Doctor. que a los médicos y, y personal de salud, a población vulnerable, eh, y a aquellos que tienen comorbilidades normalmente, Eso, o sea, esto viene eh, complejo.
4: Doctor, le el... saluda a Paul Boteo, eh, la pregunta es, ¿qué opciones tenemos? Porque además uno escucha, y aquí le hablo desde la ignorancia, eh, digamos el tema de lo que necesita el, el, la, la refrigeración digamos o el tratamiento que necesitan las vacunas eh, al menos las que están digamos utilizándose entiendo en, en Inglaterra y en Estados Unidos que necesita un nivel de, de refrigeración bastante eh, complejo para la situación de Guatemala y la pregunta es ¿qué opciones tenemos o nos tenemos que conformar a esta situación que usted describe? ¿Podemos hacer algo más? ¿El gobierno puede ser un poco más proactivo o, o estamos condenados a, a, a este escenario?
3: Bueno, yo creo que tenemos opciones, porque definitivamente lo que está supeditado ahorita en el gobierno es con COVAX, pero tenemos la posibilidad de trabajar con China, lo que, pasa, lo que pasa es que tendríamos que hacer una relación comercial y también diplomática, y yo he llamado a este aspecto anteriormente, China... Tiene una oportunidad, ellos mismos ofrecieron hasta un préstamo que llega cerca de un billón de dólares para los países latinoamericanos que quieran acceder a las vacunas que manejan. Y también tenemos la opción rusa. Ahorita se ha enfocado hacia AstraZeneca, que es lo que COVAX está viendo. Nuevamente, y solo explicar COVAX es un poco complejo, trataríamos de hacerlo si quieren ahorita, pero el punto es, sí tenemos opciones, si es para el nivel poblacional, tenemos que atrevernos a, a, doctor, digamos, del gobierno a pensar de que tenemos que traer relaciones diplomáticas con China, lo cual conlleva estos, estas complejidades que existen entre Taiwán y China para poder obtener acceso a esas a esas vacunas que ellos ya tienen, que ya están produciendo, igual las rusas que ya están produciendo, incluso están llevando a cabo, para tener otras fuentes que ya están doctor, activas. Eh, pero Entonces, digamos, sí hay.
4: En, esa, en esa línea, digamos, eh, y aquí de nuevo le hablo desde la ignorancia, pero digamos, lo que uno percibe es que los países occidentales puedan tener todo un procedimiento de alguna forma más segura, de una forma más transparente sobre el proceso de la creación de estas vacunas y que se cumplen con ciertos protocolos. En el caso de China o de Rusia, sabemos que son regímenes que no son muy transparentes al respecto y la pregunta es qué nivel de confiabilidad nos puede dar una vacuna desarrollada por Estos regímenes que, que repito Digamos a nivel interno pueden tener Muy buena propaganda incluso eh, Pero no existen Mayores riesgos utilizando ese tipo De vacunas que por ejemplo aquellas Desarrolladas por los países occidentales Pregunto desde la ignorancia
3: es una excelente pregunta, mire, y para eso estamos los cuadros técnicos científicos en el país, porque ya sea que vengan de Occidente, ya hemos tenido experiencias, no con vacunas, pero con medicamentos que han sido aprobados de Occidente y han tenido efectos adversos, eso es precisamente lo que hace un fármaco epidemiólogo, buscar los efectos y, y determinarlos. Incluso vea lo que está pasando ahorita ya con la vacuna Pfizer, no es alarmante, pero tiene reacciones alérgicas en poblaciones que ya se dio en Estados Unidos, ya se dio en Canadá. Con una frecuencia que ya le ha llegado la pregunta a las personas que lo están haciendo. O sea, sí hay reacciones adversas con grupos específicos en los cuales no se estudió. Lo mismo podemos hacer con China, lo mismo podemos hacer con Rusia técnicamente, porque el proceso es exactamente el mismo. Agarrar la data que ellos tienen, evaluarla, porque existen dos, dos maneras de evaluar. ...seguir lo que hicieron en Inglaterra... ...Inglaterra viene, solo lee los dosieres... ...dice, sí, me parece lo que están, están haciendo... ...de la data y da el ok... ...rápido, por eso ellos pudieron hacer rápido... ...la entrada de las vacunas... ...que ellos mismos, digamos, autorizaron... ...y no, y, y no desarrolladas por ellos... ...por el otro lado los americanos, y la FDA sí lleva un proceso de análisis, por eso tardaron un poquito más de la data ellos vuelven a pasar los análisis estadísticos y eso lo podemos hacer en, en Guatemala, dependiendo de eso ambas posibilidades son posibles pero tenemos que analizar la data, que es lo que la gente no acostumbra uh -huh. técnica y científicamente claro. entonces caemos nuevamente que mucha gente lo que hace es todavía pensar que se, seguimos eh, atrasados en cuanto a eso ¿no? el análisis eh, es posible realizarlo y sobre esa base decidir ¿Cuál vacuna o cuáles vacunas? Porque ningún país está trabajando sobre una alternativa. Doctor, esa, apenas, C,
1: doctor esa es apenas una de las preguntas, pero una pregunta que se tiene que plantear el gobierno directamente. ¿Cuál de las vacunas? Yo veo los planes uh -huh. que está desarrollando El Salvador y me remito a El Salvador porque pues es el país vecino y lo que veo es que COVAX no será su única fuente uh -huh. de provisión de vacunas. Está recurriendo al menos a dos más. Mi pregunta es. es ¿Cuál es su visión? como fármaco epidemiólogo, de la forma como el gobierno lo está tratando. ¿No se está atendiendo a un número muy reducido de parte de COVAX? ¿No se está mostrando muy limitado a la hora de salir a buscar más fuentes de provisión de las mismas? ¿20% de inmunización? ¿Qué significa, doctor?
3: Pues prácticamente, pues sabemos, número uno, sí, se está limitando. O sea, quedarse solamente con una fuente... Eh, de no, ningún país técnicamente debe estar haciendo eso. Todos los países, mínimo, manejan por lo menos unas cinco a siete alternativas de las más de 130 que están emergiendo. Y estamos y tenemos que estar constantemente revisando cuál de todas es la que está siendo posible, ¿verdad? Y eh, precisamente el abordaje que se mantiene por el gobierno de El Salvador eh, precisamente es precisamente que tiene que tener un cuadro técnico aquí en Guatemala. Por el otro lado, lo que usted está mencionando, 20% no es suficiente para un país. Es claro, por consiguiente, se debe tener dentro de la planificación otra alternativa, otras alternativas desde el punto de vista de posibilidades. Pero,
2: doctor, eh, pero, pero doctor, ahí yo doctor, entiendo, doctor. Per, perdone que lo interrumpa. Eh, no, doctor, ahí yo entiendo que COVAX le está garantizando inicialmente a cada país eh, acceso a dosis para el 20% de su población, y eso es lo que el Estado de Guatemala ha logrado asegurar con eso alrededor de 500 millones de quetzales colocados en el presupuesto. Pero sí hay una discusión intensa ahorita desde salud pública hacia eh, finanzas y en general hacia, hacia el, eh, la distribución del presupuesto para conseguir entre otros 500 y 700 millones de quetzales más que permitan comprar otra cantidad semejante de dosis para alcanzar ya no solo al 20 sino hasta casi el 50 por ciento de la población guatemalteca. Esa es la discusión en la que estamos en estos momentos. La cuestión es no sabemos exactamente cuál tipo de vacunas va a ser la que se pueda comprar con eh, con ese dinero extraordinario si se coloca eh, la disponibilidad para gastarlo en más vacunas y y solo digo que que yo pienso igual que usted que que no hay razón para temer que porque venga de Rusia o de China sea menos buena la vacuna que venga sí. de Estados Unidos o de Europa.
3: Y es que tiene usted toda la razón. Usted resumió precisamente lo que está pasando con COVAX. De hecho, nos, el dinero que se está buscando es lo que falta pagarle a COVAX para garantizar. Vea, COVAX es una iniciativa que viene de tres grandes alianzas, de una alianza de tres grandes grupos, dirigida por la Organización Mundial de la Salud. Y básicamente lo que crearon fue un pool de varios países que están como generar un pool de dinero que se va a apostar a la mejor posibilidad de una de las vacunas. O sea, ellos mismos tienen alternativas de vacunas dentro de un pool que se va a invertir y se está invirtiendo con la finalidad. Es decir, que ya va a salir. Ellos tienen sus propios, digamos, equipos analíticos y decir, miren, AstraZeneca la que nos conviene. porque qué AstraZeneca? Por la temperatura que va a pagar. ¿Verdad? O sea, sabemos que la gran mayoría de países... Pueden, quisieran adquirir Pfizer, pero el problema es que no van a manejar menos 80 grados centígrados, es, es, es imposible logísticamente hacerlo en estos lugares, la cadena de frío se perdería de un inicio, pero AstraZeneca sí promete estar dentro de 2 y 4, Moderna tampoco podría ser, porque Moderna necesita menos 20 grados centígrados, entonces ellos tienen este pool en COVAX, lo que falta es pagar lo necesario para tener derecho de piso a tomar a la cantidad que hay dentro de COVAX, porque estas vacunas no son baratas, por más de que uno quiera ver que son 10 dólares, que son 20 dólares, que es una cantidad de dinero enorme por la cantidad de población que es, y solo van a liberar el resto, y ese hasta 50%, cuando hayan probado, en este caso AstraZeneca, que ese 70%, recordemos que AstraZeneca tuvo un problema, tenía 70, había dicho que era 92%, luego dijeron que era 70%, y luego otra vez 90% de efectividad lo cual ha puesto en duda realmente cuál es la efectividad real que tienen que ver, ¿verdad? que es la que se está ofreciendo pero no importa que sea el 70% Estados Unidos dice está muy bien ese aspecto de efectividad por lo menos para lograr la inmunidad al menos del 50% de la población pero tenemos todavía que ganar el derecho a piso aún así faltan otras negociaciones y es donde tiene uno que estar abierto únicamente a otros países que nos están ofreciendo ayuda
4: ¿y el costo de del, de esto que nos ofrecen los otros países, eh, ¿es más barato, por ejemplo, eh, esas vacunas, o, o, o cómo se compara en términos de costo?
3: Mire, el, digamos, hablando de China, un préstamo siempre va a ser un poco más caro que lo que le costaría, pero es el acceso, ¿verdad? O sea, porque la cuestión aquí ya es un análisis de costo-beneficio, y estos análisis que hacen en economía de ¿Cuánto estamos perdiendo en la economía mensualmente o diariamente contra el hecho de poder hacer una, un préstamo, que es lo que ofrece China, ¿verdad? a los países latinoamericanos? Nos da la vacuna, nos presta el dinero para hacerlo y ya poder basar, basar en eso nuestras eh, nuestra adquisición de las mismas. Pero ciertamente es un, eh, digamos, el, el costo es mucho menor. China siempre tira un costo mucho menor comparativamente con lo que hace Occidente.
1: Ay, doctor, pero se han desatado acá las preguntas en nuestra comunidad de oyentes, si realmente va a ser confiable, dice el problema con China no es la vacuna ni su canalidad, sino los préstamos que dará a los países, y otras preguntas que dicen, ¿cómo sabremos si es confiable, si la información no está ni siquiera disponible en la OMS? ¿Cómo responde usted a esa desconfianza?
3: Yo, yo creo que de todas maneras, como como estamos mencionando, toda es la evidencia, Claudia, eh, cuando uno pide técnicamente, pide la información técnica y la puede analizar con cuadros técnicos que tenemos toda la capacidad de poder realizar, digamos, este tipo de análisis de seguridad basado en la información que tienen Ahora, claro claramente, si ellos no quieren proveer esta información, no es una vacuna que nos conviene. Pero no cerrarnos a la posibilidad, ¿verdad? Es decir, no la analicé, no pedí esta información, eh, que es muy diferente al hecho de solo descartarla y quedarme solo con una alternativa. Especialmente cuando se trata de poder... Eh, cubrir a la mayor población. Sí, tienen razón, pero también les voy a decir otra cosa. Yo me formé en la Universidad de Pensilvania y ahí estábamos, con, pero de prácticamente escondidos de investigadores básicos de China. China no es, lo, no es lo mismo que nosotros pensamos. Tienen una gran... Tienen realmente una industria, han sido los productores de ciencia mayores. No estamos acostumbrados a escuchar esto, pero quienes estamos en el ambiente internacional hemos ido escuchando muchos aspectos de los científicos chinos también, y también de los científicos rusos. Bueno, o sea, de hecho, recordemos. de hecho
1: lo que yo entiendo sí, sí. es que en cuestión de semanas, después de la explosión del COVID-19 en China, son los científicos chinos los que desglosan a la comunidad científica internacional el todo el genoma, toda la característica del virus. Yo entiendo que sí. lo hicieron fuente abierta de inmediato, y fueron los científicos chinos de Wuhan,
3: Totalmente, exacto. Mira, yo estuve en contacto con, gracias a unos contactos que tenemos con científicos de Wuhan, e inmediatamente ellos estaban desarrollando porque ellos han venido, pero mire, increíblemente, apostándole a la tecnología en vías. Son los científicos que hacen ciencia en Estados Unidos y los están regresando. Y no por mencionarles otra gran potencia, que es la base, ni siquiera habían mencionado India. India, ustedes deberían que ver la capacidad, todas las industrias farmacéuticas producen en India sus, sus, sus vacunas. India tiene la producción más grande de vacunas. Yo diría, es que es sí, India, es más, no. miren, muchas vacunas que van a ir para Europa se van a producir en India, porque tienen, las, el, el, digamos, la industria y el equipo necesario para producir a bajo costo en una gran masa, y ellos saliendo cada molécula han estado preparando cada molécula solo espera que digan, esta funcionó para empezar a producir la vacuna. Uh -huh.
2: Doctor, solo quisiera hacerle un, un contrapunto. Es que estoy leyendo una nota que, que me dice que China, eh, que China el pasado martes, Sinovac, la gran productora farmacéutica china está diciendo que necesita más tiempo todavía para probar la efectividad de su vacuna del covid 19 está refutando uh -huh. algunos eh, algunas declaraciones de sus socios en indonesia que decían que ya estaba probado el 97 por ciento de la efectividad de la vacuna en en las pruebas clínicas de fase tres al parecer, la vacuna china todavía requerirá un poco más un poco más de tiempo por lo que estamos oyendo. Y sí, es correcto. Y de hecho es cierto. T tanto la, la China, Sinovac, no
3: ha sacado todavía esa información completamente de, 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 de su efectividad. Y es y es porque precisamente lo que estamos hablando. Todos estamos esperando la, lo, los resultados de sus primeros ensayos 3 y es precisamente lo que hay que hacer. Yo, no, yo en, de hecho, hice un pequeño... A, eh, de análisis del respecto hace unas tres, cuatro semanas y en efecto, ellos no han sacado todavía ese nivel de efectividad pero sí ha sido suficiente como para poder empezar a, algunas vacunaciones con algunos tipos de, de, de vacunas que ya han desarrollado en la población china porque van a de comenzar con doctor, su población.
1: Doctor, antes de irnos a la pausa y muy brevemente eh, ¿Cuál es el mejor escenario para Guatemala? ¿Qué debemos ¿Ahorita? hacer para garantizarnos una mayor cobertura?
3: Bueno, vea lo primero. Primero va a ser garantizar un financiamiento básico, garantizar lo que están pidiendo, porque si COVAX es, se volvió en la estrategia de gobierno, se tiene que garantizar esa cantidad de dinero, porque sin esa cantidad de dinero no tenemos derecho a piso. Eso es, eso es seguro verdad eso tiene que ser a la brevedad posible técnicamente bien establecido si ya se agarró eso, es importante lo segundo, definitivamente entrar en, en charlas por lo menos con tres grandes grupos, yo diría tenemos relaciones diplomáticas con India es una buena posibilidad, no tenemos con China hay que avanzar ese aspecto de China y Rusia, tenemos relaciones diplomáticas con Rusia, así que creo que por qué no, ¿por qué no evaluarla, ¿verdad? Y por qué no ver y, y establecer lo que tiene, movernos a, en esa línea para poder obtener la información y que no nos quedemos rezagados, porque no deberíamos.
1: Doctor Calgua, muchas gracias por esta entrevista. Eh... Los oyentes están inquietos también preguntando si podrán los guatemaltecos ir a vacunarse hacia las clínicas privadas. La entrevista con la viceministra dejó claro ayer que sí, que existirán, digamos, esas otras fuentes a través de las clínicas privadas, pero hace falta conocer cómo se va a desenvolver la jornada de vacunación en Guatemala, la más importante sí. es la que sea mayoritaria, y esa le queda a salud pública. Vamos a ir a la pausa comercial, muchas gracias doctor Calvo. le deseo un gracias, feliz señora. viernes a usted.
3: A usted todo lo mejor, un fuerte abrazo, Estén muy bien. Hasta
1: la... Miren, tenemos aquí ya en la línea telefónica a nuestro siguiente invitado, es el señor de las finanzas, Álvaro González Richi, ministro de finanzas, y lo hemos convocado a esta conversación porque me quedaron las palabras de la viceministra de Salud ayer. Los recursos que hemos recibido son limitados. No podemos ampliar nuestra capacidad y vacunar a más gente porque recibimos poco dinero. En la línea telefónica ya se encuentra el ministro Álvaro González Ricci. Él dirige la cartera del Tesoro y le queremos preguntar cuánto dinero tenemos y podemos aspirar a una vacuna universal y gratuita. Bienvenido, ministro.
0: Muy buenos días, Claudia, eh, Pedro, pues Juan Luis no está, pero ya me contó también que... Aquí está aquí Juan está. Luis, aquí está Juan Luis desde
2: desde la vía del Zoom, ministro, gracias por acompañarnos, bienvenido. Ah, pero
0: qué bueno que, 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 ya, estás, que ya estás bien, que sí. Eh, cabalmente, yo ayer venía en el carro, que es cuando aprovecho a escuchar el programa, y exactamente escuché a la ministra, a la viceministra hablar del tema de los recursos, inmediatamente llamé a la Ministra de Salud para que por favor tal vez aprovechara a poder aclarar el tema en el sentido que no es un tema de recursos y eso hay que ponerlo 100% claro, o sea, no es por recursos que no se compra más vacuna o no se ha desembolsado para compra de más vacuna eh, el, no se ha desembolsado más porque no se ha pagado más así de sencillo, lo que se ha dado ahorita pues básicamente es un anticipo a través del mecanismo COVAX de lo que hemos podido comprar, de lo que nos han podido despachar, pues de lo que ofrecen despachar, porque recordemos que ahora lo que está pasando es que básicamente todas las empresas que desarrollan o venden estas vacunas, pues lo que están pidiendo son anticipos pues, para seguir produciendo y para seguir en temas de desarrollo, y lo que hemos logrado nosotros ahorita pues a requerimiento del Ministerio de Salud, debo ser claro, nosotros como finanzas somos únicamente pues, quienes... Eh, entregamos el recurso, quienes detallan la forma de cómo comprar es el Ministerio de Salud, pero sí dejo claro esto no es un tema de recursos, es un tema simplemente que solo esto hemos podido desembolsar, y la problemática que hemos tenido también, que se ha tenido es que, recordemos que la Ley Orgánica del Presupuesto no permite anticipos para la compra de bienes a raíz de eso es que lo que hemos hablado en algunas citaciones que hemos tenido, es la importancia de una norma presupuestaria que básicamente nos permita eh, obviar, en algunos sentidos, la ley de contrataciones del Estado y algunas normas de la ley orgánica del presupuesto para poder dar anticipos, para poder comprar por excepción, para poder liberar impuestos, por así decirlo, las compras que se hagan internacionalmente, para que el Ministerio de Salud en estos casos también pueda comprar por excepción eh, y contratar por excepción temas relacionados a la cadena de frío, transporte, distribución, porque no solo es la vacuna, imagínense ustedes que tenemos la vacuna, pero tenemos que entrar a procesos de licitación en temas de la cadena de frío, lógicamente no tendría mayor sentido. Eh, hablamos ya también eh, en la copre COVID, de cual yo también formo parte, ya tenemos nosotros una norma, una propuesta, de reforma a la norma presupuestaria, el presupuesto, que la vamos a discutir nosotros el lunes, pues que tenemos reunión a las 10 de la mañana en el Ministerio de Finanzas, para que eh, estemos todos enterados y sabidos y que esa norma que se presente, pues será solo comience el periodo legislativo el próximo año, pues de alguna forma la puedan aprobar preferiblemente en urgencia nacional y se puede empezar ya... Eh, a poder adquirir esas vacunas, es importante también que esta norma incluya el monto que anteriormente se había hablado de mil millones de quetzales entiendo yo que el doctor Asturias ahora ha hablado de mil quinientos millones de quetzales y no solo es establecer el monto sino dejar claramente también la fuente de financiamiento para que la vacuna pues esté debidamente asegurada y que pueda llegar a la población y que pueda pues darse los anticipos o las compras de una manera expedita y no nos quedemos nosotros pues en la cola de lo que esto pues podría conllevar atrasos en que venga el producto
2: Ministro, eh,
4: le saluda a Paul Boteo eh, ¿Por qué digamos, entiendo esas rigideces del presupuesto que digamos todos los años se, se discute, pero claramente estamos en una situación de pandemia ustedes pudieron pasar un presupuesto aprobado por el Congreso hace algunas semanas eh, ¿Por qué si tenían esos votos no tener eh, hacer utilizar ese capital político para hacer esas reformas que usted indica eh, desde hace bastante tiempo y que les permita esa flexibilidad, porque yo creo que vamos tarde en una situación que es bastante compleja, eh, como es una pandemia, y que tendríamos que estarnos asegurando esas vacunas eh, de forma inmediata o de una forma más rápida de lo que hasta el momento se ha hecho.
0: Bueno, ahí hay dos temas. Uno es de que el presupuesto actual disponíamos alrededor de 400 millones de quetzales para la adquisición de vacunas. Más que habíamos dejamos en el presupuesto, pues que ya no pues, se aprobó, pero se engavetó, por así decirlo. Quedaron otros 400 millones y se pensaron en 200 millones de readecuaciones. O sea, con eso se estaban cumpliendo los mil millones de quetzales, que eran lo que se tenía contemplado, pensemos, hasta hace unas semanas en tema de vacunas. Ahora, esto de los 1.500 es un tema muy reciente. Aparte, eh, tengamos presente que nosotros entregamos el presupuesto al Congreso el 2 de septiembre y el 2 de septiembre no se tenía pues, claro ni definido temas de la forma de adquisición de cómo iban a vender estas vacunas las empresas que actualmente ya están en las fases en donde pueden vender la vacuna y se ha escuchado y eso lo hemos visto nosotros que para el próximo año van a haber más de 100 empresas produciendo y vendiendo la vacuna y claramente las pues, unas serán pues, malas, otras serán mejores otras serán autorizadas para que vengan acá, otras habrán personas privadas que quieran traer las vacunas para vender al estado. Entonces, todos estos mecanismos de compra no es que hubiéramos sabido nosotros desde marzo cuáles iban a ser, sino básicamente nos hemos venido acomodando de una manera, les pues diría, inmediata, a lo que nos está pidiendo nosotros, pues el mercado, en el sentido de poder anticipar, repito, la compra de las vacunas, donde haya que comprarlas anticipadamente o de contado o anticipos es lo que tenemos que tener nosotros preparado en la noche.
1: Lo que tengo claro pues, es, ministro, eh, perdón, que, lo que tengo claro es que, bueno, adelante, Juanis.
2: Eh, ministro, me queda claro, me queda claro entonces, primero que Guatemala logra, como muchos otros países, hacer el acuerdo con Covax, que es un mecanismo que solo puede garantizarle a todas las naciones del mundo. Por, por razones, digamos, de de, eh, de ser justos y ser equivalentes o equitativos con todos los países, solo puede garantizar 20% de cobertura de la población de cada uno de los países si hacen el trámite apropiado. Guatemala lo ha hecho a pesar de, de sus rigideces eh, presupuestarias y tenemos garantizado entonces el acceso a ese 20% inicial. Pero el Estado guatemalteco sí está buscando mecanismos y sí los había buscado ya también en el presupuesto 2021 que quedó engavetado y ahora los está buscando para la nueva readecuación que se hará para el 2021. Eh, nuevos mecanismos que le permitan tener fondos suficientes para comprar eh, las dosis necesarias para más o menos alcanzar el 50% de nuestra población con, con acceso a vacuna gratuita desde el estado pero usted nos dice que tienen que hacerse ciertos cambios en la norma presupuestaria para que se puedan dar adelantos y, y otro tipo de mecanismos que no son permitidos por la ley guatemalteca y por el otro lado nos está diciendo también que tenemos que esperar a ver cuáles son las vacunas que van a estar disponibles en ese momento en el mercado
0: mundial eh, diría que sí solo, solo sí nuevamente recordemos que el Ministerio de Finanzas lo que hacemos nosotros es responder a la demanda de recursos y temas de gestión presupuestaria, o sea la parte puramente de mecanismos de adquisición de negociaciones si es con mecanismo COVA, si la vacuna está en fase 1, fase 2 o fase 3 si es el ámbito de 5 eso lo está viendo directamente y van muy avanzados se debe decirlo, yo estuve con la Ministra ayer eh, ya al final de la tarde tienen muy claro y muy avanzado lo que están haciendo, pero son ellos de alguna forma quienes nos están diciendo a nosotros qué es lo que necesitan para que nosotros en el Ministerio de Finanzas prestaremos el presupuesto y hagamos las gestiones presupuestarias en temas de la forma en cómo se compra, modificaciones a la ley orgánica de presupuesto o ley de contrataciones que en un momento fuera necesario para poder responder a los requerimientos, repito, que nos haga nosotros el Ministerio de Salud.
1: Lo que me queda claro es que un requerimiento claro hasta el momento ha sido un millardo y que se solicita ahora una ampliación hacia 1.5 millardos para compra de vacunas.
0: Eso es lo que tengo yo entendido y es lo que de alguna forma se va a discutir el lunes a las 10 de la mañana.
4: Ministro, y dado este incremento en recursos eh, y con las dificultades que han tenido con la aprobación del presupuesto, ¿de dónde, de dónde sacarían esos recursos? ¿Qué sacrificarían? ¿De qué ministerio o de qué programa...? para poder solventar 500 millones más que no lo tenían contemplado originalmente? ¿O recurrirán a una ampliación del déficit que ustedes habían propuesto originalmente?
0: Eh, bueno, recordemos, eh, tal vez uno, que el déficit que tuvimos nosotros en el año 2020, que era de 6%, lo que teníamos planificado o proyectado hace tres meses, al final va a cerrar en 4.9%. Eh, que Es una recuperación, diría, muy buena, tomando en cuenta que la economía se ha reactivado, que hemos tenido mayores ingresos, que lógicamente no se ejecuta el 100% el presupuesto. Lo que se presentó cabalmente para el año 2021, lo cual, pues como ustedes saben, pues se se Todo ese presupuesto era una reducción del déficit de 4.9, tomando en cuenta el capítulo de reactivación económica, y sin ese capítulo era 4.5. Y ahora solo para contarles, aunque no es el tema, lo que estamos buscando en esta propuesta, en donde hay varios sectores involucrados, es un menor al 4%. El presupuesto me estoy anticipando, yo lo estoy viendo que se va a dividir en algunas partes muy puntuales para que los recursos sean usados exactamente para lo cual fueron solicitados. Lo que va a ser el presupuesto ordinario, por así decirlo, lo que es la parte de reactivación, de reconstrucción y de vacunación. Si teníamos nosotros 4.560 millones contemplados para temas de reactivación, pues yo diría que ahí es donde nosotros tendríamos que hacer uso de la parte de reducir la reactivación, porque claramente ahora hay prioridad en temas de reconstrucción, y de ahí tendríamos nosotros también que trabajar en una cantidad eh, dentro de esos 4.560 millones, lo estoy diciendo como idea, porque eso puede cambiar, que es el Congreso ajá. el que al final lo aprueba, para que de ahí pudiéramos también nosotros buscar la fuente de financiamiento para poder pagar estas vacunas.
1: Bueno, en todo caso también hay que tener claro que la reactivación pasa por esa inmunización, una inmunización gracias. general, ¿verdad? Una reactivación plena y amplia eh, tiene que pasar por un, una salud más segura para todas y gracias. todos. Muchas gracias al ministro Álvaro González Ricci, él es el encargado de finanzas. Gracias por esta entrevista. Nosotros vamos a seguir muy de cerca qué ocurre con ese presupuesto, con esa ampliación solicitada para la compra de más vacunas. Nos despedimos de usted. Un buen viernes.
0: Muchas gracias y feliz viernes a todos. Muchas gracias.